0: días. Bienvenidos a esta edición especial de Pesos y Contrapesos. Nos encontramos aquí con mi compañera panelista Verónica Banucci.
1: Muy buenos días a todos y todas.
0: Y también con Aliana de Consentimiento. Aliana, bienvenida Hola. y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué es Consentimiento? ¿Cómo tuviste toda esta idea? Es una página maravillosa. Yo pues me enteré de ella hace no muy tanto tiempo, así que háblanos. ¿Cómo fue todo?
2: Eh, pues consentimiento todavía es un bebé, <ríe> nació en octubre del 2018, so, estamos por cumplir un año ya con la página eh, Nació de mi necesidad de querer hablar de un tema un poquito no muy cómodo y no muy instagramish Porque okay. en Instagram hay una, eh, una percepción de que todo es bien bonito y todo arreglado Y nada, quería como que jamaquear un poco esa idea y llevar pues temas que nos resultan complicados y a veces difíciles de hablar digerirlo y hacerlo más accesible y obviamente pues con fonts bien bonitos y con colores y ha tenido un recibimiento bien chévere y una respuesta bien cool que jamás me esperé que fuera tan tan abrumadora y tan nitida.
1: Y yo diría que es algo como un surgimiento de un tipo de activismo a través de las redes sociales. Eh, Nos podrías hablar un poco de cómo pudiste utilizar la página en el verano específicamente que vimos cómo se llevó a cabo la protesta a través de las redes que, por ejemplo, Ricardo Roselló estaba escondido en Fortaleza, uh -huh. pero no podía huir de la protesta que se estaba llevando a cabo a través de Instagram con todos los tags, con el hashtag. Uh -huh. eh, háblanos un poco de, de tu experiencia manejando una página.
2: Pues yo creo que antes del verano incluso yo me tomé a la tarea porque yo sí voy a las protestas y pongo el cuerpo allí, pero entendía que no todo el mundo lo hacía y no, como que no quería eh, simplificarlo al hecho de que a ah, que la gente no le gusta protestar o que la gente no, no le importa tal causa. Yo creía que era algo un poco más que eso y era que no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo se veía, no sabían de qué se trataba so Yo empecé pues, a, a crear contenido que fuera, así de activismo político, pero que no fuera tan, tan intimidante, tan in your face. Y pues la gente empezó a responder bien chévere, y creo que, que incluso además de mi página, muchas otras páginas que se están moviendo a través de las redes sociales, estábamos listos para algo como Ricky Renuncia sin darnos cuenta, porque ya teníamos unas personas que nos seguían y nos veían como que, eh, ...espacios en donde se consigue información... ...así que cuando pasó todo esto... ...yo dije, ok, pues este es el momento... Tenemos, ...no podemos bajarle... ...así que yo me acuerdo que había tanta gente que me decía... ...y no solamente por, porque la gente no lo quiere... ...es que ir a una protesta como tal requiere muchísimas cosas... De, ...de que tú estés bien con tu salud mental... ...de que puedas estar en esos espacios que son súper violentos... Y, y, ...y están siempre llenos... ...así que yo quería buscar otras maneras... ...como que sí a la protesta... ...pero si no puedes, pues mira, compártete esta foto... O pinta tu carro que diga Ricky renuncia, o comparte el hashtag, comparte la foto. O sea, buscamos todas las maneras, como muy bien dijiste, de que él no pudiera escaparse de los reclamos del pueblo. Y yo creo que, que el activismo digital o activismo en las redes sociales, como le querramos llamar, es una herramienta demasiado poderosa y se mueve más rápido que los políticos. So. Ok,
1: dos cosas que me vinieron a la mente. Hablas de lanzar tu cuerpo, he visto fotos tuyas eh, manifestándote, hay una muy particular que tienes un tape sobre tu boca. ¿Cuál es el mensaje que tú querías llevar? Como ¿El mensaje detrás de, pues, de ese acto, de, de ese performance, diría yo?
2: Pues en esa... Sí, es como una manifestación performance. Eso fue cuando salió la, la segunda ronda de las páginas del chat, que salía ya lo de caerle encima a esta puta Melissa Mark Viverito. Eh, pues cuando yo leí eso, yo dije, ok, ya, yo tengo que estar allí, no puedo hacer más nada desde aquí porque ya no me bastaba.
0: Esa fue la gota que te colgó Sí, no, copa. ya yo dije, entonces sí, obviamente vivimos sí. en una sociedad machista
2: <ríe> sí. y yo sabía que no todo el mundo eso le iba claro. a, a, a bastar para salir a la calle, eso yo dije, yo sé que a mí sí, y conozco para la gente que sí. Así que yo dije, bueno, pues vamos a organizarnos. Y se me ocurrió, pues tenía tantas cosas que decir, podía llevar mi megáfono y gritar, pero yo dije, yo quiero hacerme y hacernos una promesa de que vamos a venir todos los días. Y para venir todos los días no podemos hacer algo que, ¿me entiendes?, que no vaya a durar mucho. Así que vamos a sentarnos aquí todos los días y vamos a ser puntuales en el reclamo. Y en ese primer día nos pusimos palabras claves de ese chat. Nos pusimos, este, de puta, la Yossi... Eh, 4.645, como que cosas claves. Y después cambió a renuncia. Uh -huh. Hasta que un, el último día, que fue... Bueno, el último día no, en el Expreso de las Américas, nos pusimos la palabra despedido. Y era como que mandando un mensaje firme de que vamos a estar aquí y, no sé, como que ser súper vulnerable ante esos espacios, porque nosotros nos sentábamos ahí y la gente te miraba, te tocaba, te intentaba mover, como que te tomaba fotos... Y, y no sé, fue como que plantarnos ahí fue una manera súper de, de empoderarnos, este porque no sé, la, la lucha tuvo cara de mujer en este verano y eso lo veíamos en, en todos los espacios y nada, decidimos plantarnos ahí y tuve la, el privilegio de contar con mujeres bravísimas y valientes que todos los días fueron allí a Fortaleza conmigo, así que...
1: Entonces, esa era la otra que me venía a la mente que te mencioné anteriormente, que mencionas que el espacio de protesta es un lugar pues tradicionalmente violento uh -huh. Y ahorita, por ejemplo, yo estaba tratando de ponerle un description a la foto que vamos a utilizar para la promoción uh -huh. y me surgió problemático el utilizar la palabra rol porque ya no hay un rol de la mujer dentro de la protesta. La mujer ocupa el espacio que ella entienda que debe ocupar, el que ella uh -huh. quiere ocupar eh, y quedó demostrado. Pero te quería preguntar porque sé que todavía no hemos llegado a donde queremos estar y todavía es... Hace, se nos hace difícil uh -huh. ocupar el espacio por lo que mencionas que se nos pegan y estamos en una, en una situación vulnerable. Te quería preguntar eso mismo, ¿cómo, ¿cómo fue para ti o cuál ha sido el momento más difícil para ti como mujer en el espacio de la protesta?
2: Pues yo creo que ser tomada en serio, pienso que es lo más, pienso que nosotras en nuestra línea de pensamiento, antes de ir a una protesta o antes de hacer algo que probablemente va a ser fotografiado, compartido, pensamos muchas cosas. Por lo menos me pasó a mí que de pronto yo decía, ese día que yo iba a salir, ah, pues, ¿cómo me peino? ¿Qué me hago? Y dije, ¿sabes qué? No, yo no me voy a poner nada de maquillaje y me hice un moño. Y porque no hay tantos factores que la gente como que knits and con las mujeres. Como que, ah, tiene este maquillaje feo. Y, y yo no quería que hubiera espacio para distracciones de absolutamente nada. nosotros nos vestimos de negro y, y nos limpiamos de todo aquello que la sociedad podría como que cuestionar o, o, o distraerse. Incluso también en Puerto Rico hay una concepción de la mujer histérica. Y que la que va a la protesta es histérica y grita y no me representa y tantas otras cosas. So, por eso también el silencio de nosotras decía mucho más que, que ponernos allí a, a feed a estas personas que no veían eso como protesta. Y nada, pero aún así obviamente siempre hay un espacio para la violencia que, que nosotras, que los hombres no ven como nosotras. En una de las fotos se fue viral durante ese tiempo que estuvimos allí. Un fotógrafo nos tomó una foto y alguien la cogió y puso ah esta es copa a copa b copa c copa d como que porque de nuestro seno y uh -huh. y la foto tenía como que más de 20.000 mil shares y la gente comentando entonces volvemos incluso con ropa negra que no era nada atractivo sí. no teníamos maquillaje no teníamos nada estábamos allí hacen como que de alguna manera el patriarcado está. siempre
0: buscan una manera de <ríe> llega, introducirlo llega, y lo
2: tergiversan y se convirtió en una conversación sobre nuestros senos por eso sí las mujeres no 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 vamos por ahí pero tenemos muchos otros este retos y piedras en el camino que intentan entorpecer nuestro propósito Así que es difícil.
0: Sí, <risa> ma, hey, ¿no? Y el mensaje era, aquí estamos, aquí estamos sin distracciones, sin nada, estamos presentándonos por las luchas y por las causas y por nuestro país. Uh -huh. Y fue, bueno, la segunda vez en la historia que Puerto Rico se levanta, o sea, uh -huh. y de la manera en que se levantó y, y las luchas. Y, y creo que, que el rol de la mujer, y como Vero dice, ya no es un rol, o sea, ocupamos un lugar y we're here, uh -huh. like it or not. Uh -huh. Así que yo creo que es un mensaje bien importante y te doy las gracias, ¿verdad? Por participar de esa manera tan activa y, y promover tanto y tu página de... Sin duda, de, de mucha ayuda. Sí,
1: de concientizar, de llevar un mensaje. Y mm. como dices, que quizás lo haces atractivo al público porque, pues, este como yo diría, hay que popularizar este tipo de mensaje Incluso mm. la palabra del consentimiento mm. a mí sí. me parece genial. Definitivamente. Como el uso de la palabra. Entonces quería mencionar que, pues, como llevamos hablando aquí, todavía queda mucho camino por correr, eh, nos quedan muchas luchas por dar. Eh, ¿cuál entenderías eh, que es la parte más difícil de esa lucha? ¿no?
2: De todas las luchas que tenemos que dar.
1: <risa> sí. Yo
2: creo que, que mantener el enfoque en la importancia de, de seguir informándonos. Eh, cuando Después de que pasó todo esto, o sea, el día que Ricky renunció, como que ya había gente hablando de la normalidad y de volver a ella... Y de cuando se acaban las protestas, eh, mucha gente me escribió que, porque tú sigues quejándote? Ahora mismo mi guagua dice, Wanda renuncia. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo genuinamente no la quiero como gobernadora. Probablemente va a terminar su término, no tiene el mismo ímpetu que Ricky renuncia, pero hay que dar la protesta y hay que llevar la queja y hay que seguir denunciando lo que está mal. Así que yo creo que lo más difícil es mantener a la gente motivada y, y que quieran seguir... Eh, protestando y que no vean la protesta como que como algo que tiene un principio y un final que empezó en julio X en este verano y ya se acabó con la renuncia y ya no hay que hacerlo más como que y yo entiendo que a la gente le gusta pues la estabilidad y la tranquilidad pero hay que entender que si queremos decir que vivimos en una democracia tenemos que practicarla y tenemos que, que estar todo el tiempo verif eh, fiscalizando a nuestros políticos y eso no tiene nada de malo la sí, gente claro. piensa que es como como que, como si tú le dijeras a un amigo tuyo, ah, que tú eres feo, qué sé yo, como que, eso no es eso, eso no es, no es, no es bulear a una persona, no es tratarla mal, es simplemente fiscalizar a una persona a la que le pagamos para que
1: haga su trabajo, eso no, es todo. Y que paz y estabilidad no puede traducirse en conformarse Exacto. con figuras que lo que hacen es propiciar los mismos discursos uh -huh. y que perpetúan, por ejemplo, en este caso la corrupción, que es uno de los problemas... Uh -huh fundamentos, o sea, de, una de las, de las situaciones que, porque está bien, estuvo el chat, pero antes del chat hubo un montón de arrestos. Uh -huh. Te, vimos como Julia Kelleher y, y un montón de personas vinculadas directamente a Ricardo Rossello uh -huh. eh, tú sabes, este, están, eh, enfrentan cargos criminales al día de hoy. Y también hay que cuestionarse la paz y tranquilidad para quiénes, uh -huh. porque el 60% de los niños viven bajo el nivel de pobreza. Eh, y hay una gran masa trabajadora juvenil entre 18 y 30 años que en su gran mayoría solo conocen depresión económica y exilio. O sea que, uh -huh. Así que también hay, este, existen los dones, los dones, los don y doñas que están uh -huh. ahora mismo enfrentando la incertidumbre de que no van a tener su claro. retiro. Así que, como dices, todavía hay que seguir cuestionando y seguir este hacerse continuar la disrupción del sistema uh -huh. porque es que nos queda mucho todavía por mejorar. Sí, no, y
2: no no ver lo que tiene un fin, o sea, nunca va a haber un, en ningún país, en ningún momento va a haber eh, este pensar de que ah, ya estamos bien ya está todo bien, ya no hay que quejarse ya no hay que protestar, o sea, siempre hay que hacerlo porque nunca, nunca va a estar todo en, en orden y perfecto, siempre va a haber alguien que, que va a estar haciendo las cosas mal, va a haber alguien que no está velando por tus intereses y si nosotros no estamos pendientes a eso y decimos como que, ok, pues yo no voy a permitir esto y yo me quiero educar sobre esto. Oye, y no tiene que ser como que todo el mundo es lo mismo. Porque algo que yo también admiro es las, los distintos tipos de lucha. Ahora mismo se está cocinando una lucha ambiental entre los jóvenes de nuestro país. Este, y es de, de admirar. Y no todo el mundo puede hacerlo todo a la misma vez. Como que con Ricky, pues todos nos unimos. Claro. Dejamos atrás un, nuestros proyectos individuales y vamos al viejo San Juan hasta que sea necesario, hasta que saquemos a Ricardo Roselló Pero ya que volvimos, hay un montón de gente desde su espacio haciendo activismo y, a, y haciendo su propia lucha. Así que eso es lo que hay que seguir este, apoyando y a todos todo estos activistas que llevan distintos reclamos, escucharlos, ir a este taller, a esta charla, compartir esta información. Hay gente que, que simplemente a mí me ha escrito, mira, yo en verdad no me veo nunca yendo a una protesta. Me da miedo, me da ansiedad. Y eso es totalmente válido. La revolución también necesita de gente introvertida, uh -huh. que desde sus espacios compartan cosas, que hablen, que en sus salones de clases pidan cinco minutos para hablar sobre lo que no, no está pasando. Y, y eso son eh, distintas formas de luchar. Y yo creo que, que mucha gente, viejo activistas con los que he hablado, dicen, miren, ¿verdad? Nos tenemos que acostumbrar porque las cosas han cambiado. Y,
1: y eso es espectacular y hay que abrazarlo y, y explotarlo y usarlo a nuestro favor. Y creo que cobra mucha importancia lo que haces desde de tu plataforma, porque en un país donde los medios de comunicación son un poco dudosos uh -huh. de a quién están hechos, para, o sea, que a, pa, ¿A a quién, para quién están funcionando, uh -huh. eh, proveerle la información porque muchas personas, por ejemplo, no saben lo que está ocurriendo con la recalificación de suelo, que uh -huh. es un problema que... Nos va a trastocar a todos, a todas, a todos muy de cerca. Y he visto que también has llevado ese mensaje a través de tus redes. Eh, es, o sea, que creo que es necesario, de verdad. Sí. Que, como dices, que es un tipo de activismo que no necesariamente estar ahí en la calle, pero, o sea, activamente le, le provees al, a tus seguidores, a tus seguidoras con la información que quizás en los medios de comunicación mainstream, pues, el mensaje, ese mensaje no se está llevando. Uh
0: -huh. Aleni, te pregunto, ¿cuál es la lucha ahora mismo que te, que te está, verdad, que te consume más? ¿Qué es la causa que ahora mismo entiendes que, que es lo que necesita más atención para ti y para tus redes en el momento? Ay, Dios.
2: <risa> en verdad no sabría decir porque en mis redes yo intento cubrir de todo un poco. Sí, mayormente me apremian por los temas feministas. Eh, y nada, estábamos ahora mismo en una lucha con el estado de emergencia que seguimos en ella porque no se declaró nada este pero no sé, yo en realidad mi, mi página la intento llevar un poco al ritmo con lo que esté ocurriendo uh -huh. eh, si sí discuto varios temas como que puntuales ah vamos a hablar, el, el próximo tema que va a salir aquí promocionando <risa> vamos a hablar de white feminism que, okay. que es este, cómo deconstruir y desaprender esas, esas prácticas feministas que en realidad no lo son y nada, pues esos son sí temas puntuales, pero en realidad todo lo que venga, qué sé yo, el, el, el sábado fui a ver IT y la sala estaba llena de homofóbicos y, y yo sentí, pues ok, tengo que reseñar esto y, y hablar de esto. O sea, yo creo que en realidad no te sabría decir lo que esté pasando, lo, lo reseño de una manera que sea atractivo. Y como dijo Verónica, yo creo que los medios cubren, pero no de la manera que atrae ya a los jóvenes. Porque tú puedes... ¿Quién, ¿Quién ve la noticia de las 5 Mi abuela. Y yo cuando estoy en su casa. Pero nosotros no, no leemos ya noticias de la misma manera que las siguen presentando. Así que yo creo que, que eso es lo que, lo, lo que hace mi página para que la gente como que intente como informarse y querer informarse y disfrutar el proceso de informarse porque... No es lo mismo que yo te diga, ok, esto es lo que está pasando, brega con eso, a que yo te diga, ok, esto es lo que está pasando, estas páginas están haciendo un trabajo para evitarlo, apóyale y esta es la marcha si quieres ir o claro. difunde esta información. Hay que entregar información y entregar los problemas, pero también organizarnos de manera que hagamos acciones concretas para trabajar eso, porque si no es como que... Ver la noticia es llenarse de información negativa y no,
0: y no saber qué hacer. Y no precisamente llenarse de, inf de información negativa y no precisamente realmente informándote de qué es lo que significa por lo que nosotros estamos pasando. Porque si tú te puedes enterar, mira que pasó tal cosa, pero qué es lo que significa eso, cuáles son las consecuencias que, nos, que eso que está aconteciendo en nuestro país, tiene para nosotros, para nuestra sociedad Como jóvenes, niños, adultos Mayores, como sea uh -huh. ahí eso es bien, bien importante
1: Y mencionas sobre el feminismo eh, ¿Hubo algo en tu vida que te que Por lo cual decidiste eh, Sumarte a esta lucha De la igualdad Pues yo estaba en décimo grado Yo estudié en un colegio católico
2: so Cero feminismo <risa> eh, Y mi mejor amiga eh, Se escucha súper cliché y súper corny Lo que voy a decir, pero es la verdad mi mejor amiga me enseñó el video de, de Beyoncé en el que sale Chimamanda Nigozzi dando su... A feminist is a person who believes in the social... Me voy. <risa> este, pues cuando yo escuché eso, yo eh, mi amiga me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es feminist? Y nos juqueamos y éramos las feministas, las locas del grado y empezamos a leer un montón de cosas y mi amiga es una mente extraordinaria que no es de este planeta... Y yo tengo que decir que ella, entre ella y yo, entre esa complicidad, pudimos eh, investigar más. Y obviamente nos daba coraje que no nos hubiéramos enterado de esto antes. Claro. Porque las niñas están tan desprotegidas en este sistema que hemos creado. O sea, de que no tienen ningún tipo de información de cómo se ven, cómo se valorizan, cómo no se valorizan, mejor dicho. Y, y nada, es, eso fue como que mi awakening. Obviamente después seguí creciendo y desaprendiendo también... El Slot Shaming, que en alguna vez yo participé de él porque no sabía más que eso, porque era lo que era lo que, lo que estaba de moda o lo que se aceptaba. Y nada, como que ir dándose cuenta de todas las cosas que nos enseñaron a hacer que en verdad no jugaban para nuestro equipo. Y, y nada, pero eso fue en décimo grado y después de ahí, eso historia, después de ahí seguir leyendo y peleando y discutiendo. Y en la universidad conocí las distintas definiciones de la palabra consentimiento. Y ahí sí que no hubo turning back, ahí yo dije, diablo, es que son tantas cosas, como que el consentimiento para mí lo es todo, o sea, en relaciones, yo, ten yo debería tener, practicar el consentimiento conmigo misma, con mi familia, con mis relaciones, consentimiento para poner a otras personas en narrativa que, que yo vaya a hablar de ella o demás, y de ahí surge el proyecto. No, sí, no, y, se y, puede y, decir que sí, lo empezó bien, que, sí. que
0: tiene O sea, es una cosa bien importante porque aparte de que, como dijiste ahorita, que nos conceptúan como mujeres y pensamos que, que piensan que somos mujeres histéricas, uh -huh. pero aparte de eso, piensan, son sentimentales, no hacen más nada que llorar, cualquier cosa les quiere. Él dice, mira, sí, somos mujeres, tenemos sentimientos, pero no es que tengamos sentimientos porque somos mujeres sino tenemos sentimientos porque somos humanas. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa con eso?
2: Sí, pero yo creo que también eso es las que la sociedad nos ha dado el permiso de sentir. Claro. Pienso que todo el mundo como que tiene sentimientos. Lo que pasa es que no todo el mundo se los dejan expresar. Y uh -huh. como que... Yo puse un post hace un poquito ya, hace tiempo ya, que era de loca, puta y bruja, que es como que los insultos predilectos hacia las mujeres. Y es como que para, para desvirtuar lo que, lo que sea que tú estás diciendo. Si tú estás diciendo algo como que problemático, tiene uh -huh. mucho sentido y tienes razón, eres una loca, uh -huh. tú estás loca. Si tú estás expresando tu libertad sexual, pues eres una puta. Y si como que tú estás diciendo, mira, esto puede pasar, qué sé yo, ah, estás eh, bruja uh -huh. Pero todas esas cosas son para como que cancelar. Pero igualmente también desde mi proyecto, yo intento, porque hay muchos tipos de feminismo y yo no... Yo no pienso ni vengo a invalidar a ninguno, pero sí hay que eh, escucharlo y ver qué tiene que ofrecer cada uno. Porque hay mucho hay un feminismo que nos habla de también la importancia de, de que los hombres entiendan y se humanicen de tal manera que puedan participar de, del mismo y puedan verse dentro del mismo. Porque al final del día, el patriarcado y todas estas instituciones opresoras lo que hacen es... Como que deshumanizar a los hombres. Porque no me digas tú que los hombres no tienen sentimiento. Uh -huh. Ellos tienen muchísimo. Uh -huh. Lo que pasa es que no se ven no se ven representados. O sea, tienen que haber visto, por ejemplo, cuando ven a los hombres llorar. Lo difícil. Sí. Yo, mis amigos, eso es un tapujo. Y yo, suéltalo. Ajá. O sea, eso no tiene nada de malo. Y al final del día eso desemboca en violencia, desemboca en machismo. Y desemboca en, en, en tantas cosas que... Yo creo que, que parte también de la, de la página es que yo qui quise hacerlo abierto a todos, que no fuera como que, ah, esto es un issue de mujeres. Y cada vez que a mí me hace una entrevista y me dicen, ah, porque ella habla de temas de mujeres, temas de todos en verdad, uh -huh. porque no, sí hay algunos temas que nos apremian por nuestra condición de mujeres en esta sociedad, pero
1: al final del día es un conjunto, so... Sí, que claro. el sistema del patriarcado afecta a hombres y a mujeres igual, uh -huh. porque por eso mismo eh, me problematicé un poco la palabra del rol, porque precisamente dentro del patriarcado se le asignan roles a las mujeres, roles a los hombres, entonces a la mujer se la asocia con los roles que eh, las mujeres ¿De tienen bar? que limpiar, exacto. Uh -huh. Entonces, en cuanto a car características eh, sentimentales, pues la mujer es la histérica, el hombre tiene que ser fuerte y por lo tanto no puede llorar, uh -huh. y realmente es problemático, porque que una persona no pueda verdaderamente expresar sus emociones y esté todo el tiempo eh, reservándose eso, al final pues vas a explotar. Uh -huh. eh, entonces, sí,
0: pues no sé si quieres agregar algo. Sí. <risa> bueno, no, el, yo creo que el, el tema es algo bien abarcador y podemos sí. seguir hablando de eso. Este, me pareció bien curioso, ¿verdad? Vi, vi tu story de... De lo que viste y la reacción que obtuvo y que it que es una película de, de, de terror, uh -huh. de horror. O sea, que, que tu percepción de la audiencia, de cómo, de cómo vieron la película, se sintieron mucho más horrorizados por las escenas que hay entre, eh, ¿verdad? Sí, eh, entre dos hombres uh -huh. y menos que lo que se sintieron con lo que eran verdaderamente las escenas de horror de la película, uh -huh. así que verdaderamente...
2: Sí, b básicamente el proyecto es ese, es que sea de todos y yo he creado, he tenido el privilegio de crear una confianza con la gente que me sigue, de que me enviaron, mira, vi esta película, me pasó esto, y mm -hmm. dije, pues yo la quiero ir a ver, yo soy fan de las películas de terror, y lamentablemente me pasó exactamente lo mismo, y cuando puse story, mucha gente le pasó lo mismo también, y yo creo que, entonces gente me escribió que eso es, de eso se trata al final del día, y yo quiero que como que, la palabra activismo un poco pierda ese, ese, ese brilloteo que tiene y esa exclusividad porque activistas al final del día somos todos cuando intervenimos con gente que no está haciendo las cosas bien. Uh -huh. Y había gente que me escribió en ese story, ah, este intervine con la persona al lado y le cuestioné y le pedí, ¿todavía? y yo dije, perfecto, estás consciente que lo que estás haciendo, como que no le quites mérito a eso, eso es parte de este proyecto, que la gente se sienta empoderada a cuestionar, a problematizar, claro. a, a, y, y, a, y hacer el cambio así, porque así se empieza al final y, del y día. Y que ya
1: la lucha del feminismo ha trascendido también, no es solamente la lucha de la mujer, es también la lucha por por la inclusión de uh -huh. todo tipo de diversidad, o sea, de personas claro. eh, que no están dentro de la heteronorma, uh -huh. eh, que, ¿sabes? Las personas de la comunidad, uh -huh. y yo creo que también ahí es que vemos como por la, una de las grandes razones por las cuales la lucha del verano tuvo éxito, porque... ¿sabes? éramos las mujeres, pero también eran todas las personas que no eran lo que son los que estaban en el Boys Club del group chat de Ricardo Rosselló. Eran como un tipo de edad. así los trataban ellos. Uh -huh. Así que me parece genial que también estés tocando estos temas y que estés visibilizando la necesidad de la inclusión. Como que, sí, sí,
2: que... El, el feminismo lo más importante y el, pues obviamente el white feminism un poco es que en mi página yo podría discutir exclusivamente lo que me afecta directamente y lo demás no me importa. Claro. Pero yo tengo un montón de gente que me sigue y la realidad es que hay mucha gente que no es como yo, no es de mi color de piel, no practica mi orientación sexual, no tiene mis mismas vivencias, no tiene, de, no viene de donde yo vengo, pero caben todos dentro de esa lucha, como que no, no nos podemos poner a excluir como que, ah, lo que me afecta a mí inmediatamente, porque si no, no estamos haciendo ningún tipo de avance. So, en mi página este, yo nunca pretendo este, apropiarme de discursos, pero sí, ya que creé esa plataforma y tengo esas personas que escuchan, pues dar, el, dar ese espacio para que se hablen de estos temas y, y se visi visibilicen. Y
0: nada, eso es. Yo creo que es importante que, ¿verdad? Estamos en una época ya que esto no hay espacio para que las personas no sientan que tienen su propio espacio dentro de nuestra sociedad. Y es importante que cada cual se sienta libre de poder expresarse de la manera que lo quieran hacer siendo ellos mismos. Porque de verdad que no hay nada que te diga a ti, tú eres esto. Tú decides quién tú eres y, y tienes que encontrar tu lugar en la sociedad y, y estamos lugar, viviendo en un momento en que puedes hacerlo, gracias a Dios. Así que, nada.
1: Así que estamos para ayudarnos. Sí. Nada, y por último, queremos agradecer a Liana por su participación aquí en Pesos y Contrapesos, a todos los y las que nos sintonizan. Eh, pues nada, les exhorto a que si no siguen a Liana, que la sigan que la en sigan. consentimiento y que tengan todos, todas y todes un buen día, buen gracias, día,
2: gracias.